0: 孙悟空挑着行李，紧走两步，奔着村子出来。这人呢，迎面过来，从小村子里面走出来。这位，这位呢，粗布的裤褂，头上呢，蓝布绢帕缠头，脚底下穿着一双草鞋，另外呢，打着绑腿，把这裤脚都捆起来，肩膀上呢。扛了一把雨伞，这雨伞上头呢挂了个小包袱。这位呢拿着雨伞，挑着小包袱，把这雨伞扛在肩上，从这村子里头迈步出来。啊，皱着个眉，低着个头，撅着个嘴。好家伙，这脑门上就俩字儿——烦恼，就一满一脑门子官司，嘴里面嘟嘟囔囔。也不知道他说什么。孙悟空挑着行李，奔这人就来了。这位呢，低着头，嘟嘟囔囔走近了。孙悟空隐隐约约听到这么两句：“这怎么要去？没完了这是！我也倒了霉了，好回回派我，好家伙，我腿都细了，烧得了受不了？哪儿的话呀、啊、这是！气死我了！天都黑了，让不让人吃饭去？这是。”你说这天也是，说是暮春，怎么这么热呀、啊？这位挑着行李，一脑门的官司，一肚皮的怨气，低着头从这村子出来。孙悟空过来，打了根招呼：“哎，这位呢，低着头，瞟了这么一眼，没理孙悟空。按说孙悟空长这模样够吓人的。谁要瞧见一眼，都得多看上几眼，起码得吓一跳。这位呢，心事太重，瞟了一眼孙悟空啊，满不在乎，一低头照样走自己的。孙悟空一看，嗨，哎，我，嗨。孙悟空过来一伸手，一拽他，拉着这位的胳膊一扽，我说：“我跟你打听打听，你着什么急呀、啊？”这位呢，挑这雨伞。被这孙悟空啊，正好摁在这胳膊上，走不了了。这位上下打量孙悟空，问什么问？村里有的是人，里头问去。孙悟空叫：“嚯！你早上吃什么了？我吃枪药了。我瞧出来的，我瞧你就吃枪药出来的。”孙悟空啊，把手这么一松，哎，我说。你呀、啊，别生气，我是打听道的，我知道你打听道，没告诉你们村里有的是人，进去打听去，你问我干嘛呀？关键是这么横啊！孙悟空一看，我今儿我今儿非问你不可了，再来谁我都不问了。孙悟空这只手挑着行李，一伸手啊，奔这位脖领子这儿，砰一把。就给薅住了，一钻，我说：“我可客客气气问路，你怎么这么不耐烦呢？你有点家教没有？俺老孙就够野的了，或今天碰见你了。你要打算赶路，没关系，你把我手掰开了，你走你的，你试试。这位呢，挑着行李，行李拿着雨伞挑着。”这位一看，嚯！我张一肚子邪火没地儿发呢，这位把雨伞往旁边一扔，包袱往地上一甩，是吧是吧吧！孙悟空啊，薅着他脖领子，这位呢，一摞胳膊，伸两只手，掰孙悟空这爪子，咔！耶！还别看你瘦小枯干，好的劲儿！啊，咔咔咔，还掰不开。这位费了九牛二虎之力，孙悟空啊，单手攥着他脖领子，这时候还挑着行李，满不在乎，嘻嘻哈哈，嘿嘿嘿嘿，嘿，掰开了，你走你的，我不半路了，你掰吧。这位一看，啪，叫板呢、啊，这是，使尽浑身力量掰孙悟空这只手，说什么也掰不开。这位一看掰不开呀、啊，把这手一松，举起来，奔孙悟空要打。孙悟空一看，嚯，你作死啊！我告诉你啊，有句外文 “no 作 no 代”，你懂吗？孙悟空啊，挑着行李，这只手攥着这位的脖领子，暗中使了个法术，干嘛呢？让自己的胳膊。变长了一尺，孙悟空小个儿，就跟他们这个儿差不多，啊，瘦小枯干，三尺多高不足四尺。这位出来，这位满脑袋官司，这位呢，虽然个头也不高，但是比孙悟空大点儿。这位要是抡圆了，给孙悟空一嘴巴，还真能打着。孙悟空就是他脖领子挑着行李，暗中念动咒语，长。这只胳膊长了一尺多，往外这么一探呢，这位这乐大了，这只手举起来，使足了浑身力量，奔孙悟空这腮帮子就抽过来啊！打算呢，就一声脆响，就啪，我就扇你一嘴巴。万没想到，与此同时，孙悟空使个法术，这胳膊变长了。孙悟空这胳膊一长啊，这位这抡圆了这胳膊，耶、哎，过去了。没打着，还我这边再来，看，够不着你了。这位两只手抓挠，说什么也够不着孙悟空了。孙悟空啊，一使劲儿，起，把这位双脚离地给举起来了。这位原本呢，两只手抓向孙悟空，抓也抓不着，两只脚也离了地了，这要四肢登空。这乐大了，孙悟空觉着嘿，这个很好玩嘿。折腾这么一会儿，三藏法师催马赶上。三藏法师在马上一看，悟空，休得玩耍！师傅，我这儿问路呢。徒儿，有这么问路的吗？他不告诉我。徒儿，放下了，放下放，把他放下来。他不告诉你，到村子里去问呢，那不还有的是人家吗？哎，师傅就得问他，问别人不好玩这这是个玩意儿，这是个，你瞧这多好玩儿！三藏法师，快、哎、快快快快，给人放下，给人放下，成何体统？孙悟空这才乖乖的把这位给放下，这位累得也够呛，一看，呵，我今天倒了大霉了，哎呦，一看。后来的这位法师啊，长得比较顺眼，而且向着自己。这位一看，哎，倒霉呀、啊、倒霉，在家里受气，你是出来也受气。这从哪说起？孙悟空在旁边一瞧，我说：“你呀、啊，我瞧你这意思，拿着雨伞，挑着行李，裤脚也绑上，这是走远路啊？啊，可不是走远路吗？你要去哪儿啊？你问这么多干嘛？你甭管，我问问。”我这爱好打听事儿，你刚才不是打听路呢吗？你不是打听地名吗？是，你没告诉我呀。我这就告诉你，急急什么急？我这俩人都吃了枪药了。孙悟空一看，那你们这地方叫什么呀？你要非要问，我可不是冲你，我冲骑在马上这位，这位会说人话。孙悟空一撇嘴，就跟你会说人话一样。切，这地儿叫什么？我告诉你，我们这村子乌斯藏高老庄。嚯、哦！孙悟空一听，略有个耳闻啊。为什么？必须给您说清楚。乌斯藏高老庄，可是看电视剧的人、看动画片的人都知道这个高老庄。但是《西游记》里面写的清楚，乌斯藏高老庄，乌斯藏是哪儿呢？《西游记》是明代小说，乌斯藏是明代的地名，元明时期都用这个地名。这个地名现在叫什么呢？叫西藏。西藏啊，元明之前，啊，元代之前，唐宋的时候叫什么呢？叫吐蕃。吐蕃后来叫乌斯藏。那<蕃>、啊、那么现在就是西藏地区。但是三藏法师取经，可没有路过西藏，这就是小说加演。三藏法师。从长安出发，那经天水啊、甘肃武威等等，然后出翻越天山，最后到吉尔吉斯斯坦、哈那个乌兹别克斯坦、阿富汗、啊，巴基斯坦白沙瓦，从白沙瓦进入现在的印度境内，可没有走西藏这条线。但是《西游记》里面写，这个高老庄所在之地就叫乌斯藏，那，那么这位告诉他，我身后这座村子乌斯藏高老庄，村子上。十有八九都姓高，我们家员外就姓高。孙悟空点点头：“你早说不完了吗？咱们就不玩这个了。告诉你，这叫会说人话。我问你，你有答，你就不就完了吗？”这位说：“我这不是生气吗？”我说：“你怎么这么大气？我瞧着你好像一脑门子官司，不大高兴。你有什么烦心事？我刚才问你，你这是要赶远路？嗨！”一言难尽，我告诉你，我们家老员外，哎，有个小女儿，长得甭提多好看了，如花似玉，性格又温柔，人品又好。今年年满二十岁，三年前呀、啊，招了个姑老爷，万没想到这姑老爷是个妖怪。哎呀，招了个妖怪做女婿，我家员外呀、啊，觉得面上无光。一来有辱家风，二来呢，家里这些亲戚呢，这三年以来都不走动了。我家老爷打算把这门亲事给退了，哪知道惹动这妖精。这妖精索性把我家这位小姐关在后院，连着半年呀都不让见面。我家老爷派我出去请了好几波了，前前后后三四趟了。请的都是什么人？请的都是你们这样的，当然也有留头发的，留头发据说叫老道，不是和尚就是老道。但是请来这三四波，都是脓包的和尚、废物的老道，说是来降妖捉怪，一点降妖捉怪都没降了哦。哎呦，这回呀、啊，我们家老爷急了，臭骂了我一顿，说我办事不力，这不是又给我五两银子，让我出来再找个有能耐的法师。到家里面把这妖怪给降服，我心里话说这天都黑了，非得让我出来，我哪儿找去？这方圆左近，我走了三四趟啊，有能耐的法师真没有啊！哎，我这不是一一脑袋门子官司，这有点邪火啊，都冲您发了，您多担待吧。孙悟空一听，哎，罢了，你要早说这个，我就不生气了。我说，小哥。你便宜来了，想赚钱吗？哦，这位一看，怎么赚钱？你们家员外不是给你五两银子吗？是，那是路费呀、啊。让我去请有能耐的法师降妖捉怪。行了，五两银子你自己是眯了，你就说呀、啊，请来有能耐的法师降妖捉怪有能耐的法师在哪儿呢？你往远看，这位。远看没有，你往近取。就是你呀，哎，就是我，就你这模样，三尺来高，瘦小枯干，你能降妖捉怪，你行吗？你把那“行”去了，不是你把那“妈”去了？行，你你你要你到底让我把哪个字去了？你说清楚了。行啊，行，准行，俺老孙惯于降妖捉怪，哎。放心吧，你们家老爷给你五两银子，你就说花了，请来我了，不就完了吗？你把我们师徒让到家中去。这位一看，反正啊，死马当活马医，索性啊，把这俩和尚请到家里面去，省着我大晚上出去赶夜路。这位一转身，二位法师，跟我家里去。拿起雨伞，背起小包袱，带着唐僧师徒，奔自己家。到了自己这个家门口了，用手一指啊，二位法师，这就是我们员外所住之处。孙悟空和三藏法师一看，嚯，清水脊的门楼安着稳兽，两边有两溜拴马的桩，上马石、下马石分为左右，铁丝的弓灯笼挂在中央，好气派的一座大宅院，啊，磨砖对缝，青堂瓦舍，看得出来好几进院落。这位呢，把三藏法师。师徒一行让到院中，高声喊嚷：“员外，员外，降妖捉怪的法师，我给您请来了。”话音一落，从后院脚步声响，走出这么一位，呃，呵呵呵走出这么一位老员外，一看呢，头上戴着员外巾。身上穿着员外氅，花白的胡须，年纪、啊、也就在六十来岁。弹奏一声，从后院走出来。高才，怎么才出去就回来了？员外爷。